hjertelig velkommen til en programserie som vi kaller Den rettferdige av tro skal leve. Den rettferdige av tro skal leve. Hjertelig velmøtt, hjertelig velkommen. Vi er veldig glad for at vi får lov til å møte de som ser og hører på Visjon Norge. Og vi er veldig glad for at vi får lov å markere dette spesielle året også, som er 500 år etter at en mann i Tyskland, som heter Martin Luther, han slo opp 95 teser på en kirkedør, slottskirkedøra i Wittenberg i Tyskland. Og så kan vi spørre mange spørsmål om det, men det kan vi komme tilbake til. Det som vi i denne programserien skal legge vekt på, det er nemlig arven vi har fått fra Bibelen. Så Bibelen er hele tiden vår grunnkilde. Det er det som Gud har gitt oss i sin spesielle åpenbaring. Og så har jeg også fått lov å skrive litt om det som hører til de emner, men det kan du komme tilbake til etter hvert som du følger med programmet og er interessert. Det er altså et lite hefte som heter «Den rettferdige av tro skal leve», «Gåles Gud frelse syndere», og det er 500 år etter at Martin Luther slo opp disse tesene om kirkelig misbruk i Tyskland. Han som vi regner som far til den moderne moderne protestantismen eller det som hører med til den protestantiske utvikling fra Tyskland og videre til mange land. Når vi nå er samlet til dette første programmet så er det veldig spesielt viktig for oss å vite det at det er ikke vi som er opphav til de bibelske skriftene. Og derfor så vil jeg gjerne begynne med dette tema som jeg har kalt «Kulles finne en nådig Gud». Og det er jo ikke noe nytt. Det er jo et spørsmål som de stilte allerede i bibelsk tid. Vi kan bare lese ett ord. I Europa, Paulus, apostelen, kom jo over til Europa. Og så møtte han jo forskjellige grupper mennesker. Han var jo misjonær i Europa. Han var apostel og misjonær. Og da skal vi begynne med et ord som nettopp handler om dette en nådig Gud og da leser vi fra Paulus sitt brev til Efeserne kapittel 2 og det er fra vers 8 og 9 og vi sier gjerne at vi leser Jesu navn for av nåde er de frelste ved tru og det er ikke av deg selve det er Guds gåve ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg og la meg ta med ett ord til med det samme, i og med at vi har Bibelen framfor oss, altså Bibelen, gamle og nye testamentet. Nå leser vi fra nye testamentet. Og så er det et ord i et skrift, som er et særlig misjonsskrift til de som var i det romerske riket. Paulus han ville nemlig til Rom, han hadde vært i Rom, og så skulle han til Spania. Og der står det sånn i romerbrevet kapittel 4, og vers 5. Det er jo et litt underlig ord, men det ligger veldig djupt i denne programserien vår, det som jeg trekker fram her. Det står sånn, men den som ikke arbeider, men tror på han som rettferdig er den ugudelige. Og det vil jeg gjerne understreke. Du har sikkert en bibel, du kan leite den fram. Du kan understreke, du som er vant til å lese bibelen, du som ikke er så opptatt av bibelen kanskje, men som likevel 
surfa på, på, på tvn och se dessa program. Där står det, han som rättfärdiga den ugudliga, han blir tru och hans tillräckna som rättfärd. Det är i grunden ett uttryck som vi stadigt vill komma tillbaka till. Att kristendom, och det är ett kristen program det här, själv om vi också ska sätta det in i en historisk sammanhang. Kristendom, det är det att Gud han ger rättfärdighet till den som i sig själv är gudlig, alltså som inte är gudlig, som inte är from, som inte är utan synd, som inte är ren för synd, har urena tankar och så vidare, och så vidare på den måten. Men alltså idag, detta första ämne som vi har för oss, det är detta, kallas ska en synder få en nådig Gud. Och den munken i den katolska kyrkan för 500 år sedan, han som blev professor i det gamla testamentet, han som reste ner till Rom för att bli känt med, känt med paven, i alla fall så vill han ner och, och snacka om olika ting. Men han som slår upp dessa teserna för 500 år sedan i Wittenberg. Vad var det speciella han var upptatt av? Vad var det han gärna ville tala ut till Europa? Och till världen för övrigt. Det är ju sagt på den måten att då... Martin Luther fick lys av detta med skriften alene, skrift alene, så förandrar hela Europa sig. Då fick vi en bevegelse som förandrar hela den europeiska sammanhang, slik som den var för 500 år sedan. Och det fick sina konsekvenser utöver till, till många, många land i världen. Och, och, och detta måste du. Detta må du Få med det. Kolla oss få en nådig Gud. Ja, så spör folk, vad betyder det att få Guds nåde då? Vad betyder det? Jo, det betyder ju det. För det första att vi tror där är en Gud. Jag vet inte om du husker Kong Harald som snakkar om att i Norge så, så tror vi på Gud och vi tror på alla och vi tror på, på, på många olika ting. Och det är ju sant. Det är många olika religioner som, som, som är landet bort. Samtidigt så vi vet att i sista tusen år så har den kristna tro stått väldigt centralt i, i landet vårt, i Norge. Den kristna tro. För tusen år sedan, vi var ju i 500 år i den katolska kyrkan. Det var den kyrka som, som dominerade. Det var den kyrka som vi stod i. Och vi hade den tradition från cirka tusen och fram till 1500. Men så sker alltså detta som vi kallar, som vi kallar den protestantiska reformationen. Martin Luther ville inte danna någon ny kyrka. Men han var upptatt av detta då han i, i, i Wittenberg slog upp dessa 95 teserna. Han ville alltså spöra sin egen kyrka. Är det riktigt det att vi kan betala oss in i himlen? Är det riktigt det att vi kan kan köpa oss avlata var en som heter Tetzel mellan andra. Och för att gå tillbaka igen till Martin Luthers liv så, så levde han ifrån 1483 till 1546. Någon säger 20 men, men 46. Ja, och så ställde han frågan samman med Luther. Går det ändå att köpa sig in i Guds rike? Går det ändå att köpa sig in i himlen? Det var ju det han var 
väldigt upptatt av när han såg alla dessa avlatsbrevar för saker var ju det att den katolska kyrkan hade bruk för pengar och de byggde ju en väldigt stor katedral i Roma som heter Peterskatedralen av pengar som var kommit in på avlatshandel. Och Tetzel han sa ju på denna måten att när kistan i pengar när pengarna i kistan link då skela ut av kärsilden spring. Hörte du det? Har du sett några paralleller in i moderna tid att folk säger ja visst du bara gör det och visst du bara gör god gärning och visst du bara kan kan värma och ge till gode formål så ska nog det vara en del av biljetten in i Guds rike. Men det var ju detta som Martin Luther också var upptatt av. Han som var munk, han som blev professor han som var en stor lärare i Tyskland i den katolska kyrkan han som var en messe offerprest varenaste söndag varenaste gång det var messe så skulle han bära fram Jesu blod alltså Jesu Jesus som som ett offer utan blod utan blod det var han som det var det var Martin Luther som som offerprest som skulle offra Jesus i ed Och det var för levande och döde. Och detta lärde den dag i dag i den katolska kyrkan. Men det var detta Luther reagerade på. Han ville ha en förändring av det. Han ville inte det att folk skulle köpa sig fri ifrån ifrån eh, förtapelsen. För det går inte ansan. Det går inte ant. Så detta måste vi ha en samtal om. Okej. Okay. Kan var det Luther hade lärt då när det gällt att få en nådig Gud? i sin tyske sammanhang i sin katolske kyrka som han var så väldigt glad. I. Han hade lärt det att det att få Guds nåde det är ett samarbete mellan människa och Gud. Han ska samarbeta. Gratia infusa sa det på latin. Nåden ska komma in i hjärtat ditt, in i livet ditt och så ska den förändra dig, slik att du, du blir ett bättre människa, slik att du kan få Guds rättfärdighet och slik att du kan få Guds nåde men du måste samarbeta med Gud och du kan aldrig bli säker på att du har fått Guds nåde nok eller Guds rättfärdighet nok till att undgå kärsilden alltså det att du också efter du är död ska betala för det eller någon betalar med pengar slik att du kommer igenom detta som de kallar kärsilden. Och så var det detta med arvesynd Ossen skulle bli kvitt arvesynda är det vid dopen, är det vid speciella upplevningar, är det vid speciella gärningar. Det var också ett spörsmål när det gällde att få en årig Gud. För folk var ju plaga av synd, är det inte sant? Och hur skulle en bli kvitt detta som, som plagar en? Ja, här står vi över för det som heter att få en nådig Gud. Och så är det ju spörsmål till oss, vad lever vi idag? Visst vi ser på på detta med oss som lever idag kulles heller vi på för att få en nådig Gud. Jag säger du men det är väl inte säkert att det är någon Gud. Det kan väl vara det att detta bara uppspinn ifrån ifrån judefolk eller hedenskap som är kommit in i bibeln som enkelte teologer säger. Filosofien har ju hela tiden sagt att vi kan inte tro på under vi kan inte tro på en Jesus Kristus som är sann Gud och sant människa utan synd. Vi kan inte tro på att det är en Gud, Fader, Sön och Helgon, en treenig Gud, alltså tre personer. Det går väl inte an för det moderna människa att tro på. Men vi ska alltså få lov att tro på det. 
fördi att Bibeln är Guds ord och fördi att Gud han vill vara oss nådig. Men det er bara en måte Gud kan vara nådig emot oss på. Det er bara en måte han kan vara nådig mot er med på och det är vi att vi är känner det som står i Bibeln att vi har bruk för en mellanman eller en stedfortredare mellan en fallen syndig mänskesläkt och den helige Gud. Ja men är er det för gammaldags är er det out of date kan du säga? Si? Är er det något som hörde till det så här mörkemänne som var trångsynt och gick med skylappar för hundratals år sedan eller i alla fall inte i vår tid. Du detta budskap är er lika aktuellt idag som det har varit alla dagar. För det att få en nådig Gud och det var ju detta för 500 år sedan i Tyskland som blev ett brännande spörsmål. Är er det inte vi att en samla en penge, att den samla gode gärningar, att den har en massa relikvier? Det er jo sagt det at skulle en samle alle relikviene, altså alle bitene av Jesu kors som de, av Jesu kors som de mener har funnet, så ville de jo fylle, de ville fylle ja, langt, langt mye mer enn en massevis av kors. Så da skjønner vi det at det, det har ikke helt historisk bakgrund det der med alle disse relikviene som de ville selge. Men hva var det Martin Luther da var opptatt av? han som var en trotjänare i den katolska kyrkan i sin egen kyrka. Vad är er han var upptatt av för att få en nådig Gud? Jo, han var upptatt det av att hans egen kyrka måste gå tillbaka igen till Kristus alene. Att det är er bara vid Kristus vi kan få få en nådig Gud. Och han var upptatt av detta att det er bara vid detta budskapet som står i skriften i Bibeln det er bara vid detta budskapet vi kan lära och känna ken Gud är er, och ken människa är er, och vad det betyder att vi har fallit i synd och att vi är er skyldiga för Gud. Det er bara vid detta budskapet som vi finner i Bibeln och det säger vi där Guds inspirerade, ufällbara, autoritativa ord. Det er bara vid detta vi kan vi kan känna kolles Gud frälsen synder. Och det är er därför det är er så viktigt för oss, inte bara för att vi nu ska markera 500 år av reformation. Det är er alldeles slags markeringar i Europa och andra delar av världen idag om detta här med 500 år. Men det som är han vill understreka, det är er det som Martin Luther själv sa. Han sa sola scriptura så, skrift alene, solus Christus, Christus alene, sola gratia, nåden alene, sola fide troen alene. Men så spör du, ja men det är er troen som ska ge det säger någon dag. Alltså visst de har en kraftig, stark tro så ska detta bli väldigt bra. Du jag har en fin ring här. Jag har nämnt det för i en programserie. Jag har en närmast en en diamant, det kan se ut som en diamant och så har jeg en ring det för Etiopia. Men själva ringen är er ju en ting. Men visst du har en diamant så är er det ju det som är er saken. För det att troen i sig själv är akkurat som en fattig man som inte har något som helst, en fattig man. Trua, det är er den tomme handen som går till den rike man, till han som har rikdomen och så får vi det som vi manglar. Det är er troen. Trua i sig själv har egentligen ingen värde. Vi kan lätt komma till att snacka om 
trua i stedet for å snakke om trua sin gjenstand. Altså, hvem er det vi tror på? Ja, noen sier tror på meg selv, og de tror på filosofien, og de tror på sine egne tanker, de tror på opplevinger. Det er noen som sier de tror på det de drømmer, og det de opplever, og så videre. Men det som er bibelsk, det er jo det at vi tror på han som er vår frelser. Martin Luther, han var i klostret, det skal jeg komme tilbake til. Han var veldig opptatt av helgener, altså de som skulle hjelpe han til å bli et godt menneske. Han gikk i kloster, og så skulle han be til en som heter Anna, det heter kona mi også. Han skulle ha en helgen som skulle hjelpe han til å elske Gud. Han skulle ha en helgen til å hjelpe han å be og faste og bli et mye bedre menneske, slik at han kunne bli rettferdig for Gud. Og vet du hva han opplevde? Han hadde jo en broder, en pastor som skulle hjelpe han. Så sier han det med denne mannen. Du skjønner det at etter mer jeg prøver å elske Gud, gjøre hjertet mitt rent og få til alt dette her, desto mer hater jeg Gud. Og så sier han som skulle lede, nei, 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 Martin, du må ikke snakke sånn. Du må bare be, du må bare faste, du må bare elske Gud, du må prøve å elske nesten. Ja, men det er som en predikant sa, som jeg husker i min ungdom, han sa det at det der å prøve å elske Gud utifra seg selv, da bare får du sure, sure, åndelige oppstøt, som ikke blir i det hele tatt til hjelp for en synder som trenger Guds nåde. Og her står vi da, og dette her vil jeg gjerne for å være med å understreke for det. Vi skal inn i en serie og tale om den rettferdige av tro. Han skal leve. Altså den som er rettferdig ved troen på Jesus Kristus. Han skal leve. Han skal bli stående i Guds dom. Ikke den som har gode gjerninger nok. Ikke den som kommer loven. Ikke den som har bedt nok, eller fastet nok, eller elsker nok. Nei, det som Martin Luther opplevde, og det var det jeg gjerne ville få med, og understreke, han opplevde det at den kjærleiken som Gud krev ifra han, den kjærleiken har Gud gitt oss ved sin egen sønn, og det kaller vi Guds kjærleik blir gitt oss, og så lever Jesus Kristus ditt og mitt liv. Han lever et fullkommen liv i kjærlighet, og så ikke nok med det, men så er han også stedfortreden, han tar Guds dom og straff i vårt sted, som vi skylder en hellig Gud fordi at vi har syndet. Og så betaler han den gjelda, den store gjelda som en syndig menneskeslekt har framfor Gud. Og så oppfyller han alle de krav og bud som et menneske opplever. Og slik som Martin Luther opplevde det i klosteret, han sa at det mer jeg prøver å elske Gud, desto mer hater jeg han. Ja, men det var riktig. Ved loven, ved krav, ved bud, så ser en at den er en synder. Du ser det at du ikke har noe å stille opp med framfor Gud. Du ser det at du er åndelig død. Budet viser det at du har syndig lyst. Du kan bare lese i Romerbrevet 7. Du kjente ikke den syndige lyst hvis ikke budet sa at du skal ikke ha syndig lyst. Men da ser du denne syndige lysta. Og så kommer dette nødropet. Men det er da du får bruk for Guds kjærlek. Da får du bruk for Guds nåde. Hvordan skal vi få en nåde, Gud? Svaret det er 
vi tror på Jesus Kristus vi att du får se att vi Kristi verk vi hans födsel av en jungfru att han levde ett fullkomment liv och vi att han dör en död för alla människan tar oss och straffar domen för oss han är Guds lam står det som var vara sig synd och så måste du glömma att där är ingen frälse visst Jesus inte har stått upp legemlig och historisk och den uppståndelsen var ju så stark att alla människor en dag ska stå upp det säger skriften själv alla människor ska stå upp och vi har ju hört det också stadig veck att nej där är ingenting efter döden och, och vi kan inte räkna med där är liv och inte kan alla dessa molekylerna och, och det som hörde människor till stå upp till liv igen men det är alltså slik att vi tror på Jesus Kristus så får du nåde av nåde är du frälst där inte av dig själv där Gud som har ordnat det slik du får alltså ta emot som gave och så får du se att vi älskar för det att han älskar oss först lägg märke till det vi älskar detta kärleken inte att vi har älskat Gud men att han har älskat oss och ett son sin till soning för synden vår och soning kan ju vara lite vanskelig men han har däck över, han har gett sitt blod sitt liv, sitt hela sin själ kan du säga som offer för oss i vårt sted för att vi vill trua på han ska få en nådig Gud alltså Gud är oss nådig vid det som Gud själv har gjort och då kan du läsa ett kapitel andra Korintabrev kapitel 5 och det ska vi komma tillbaka till men lägg också märke till Människa är framdeles en synder. Jag läser från Romarbrevet 4 och 5. Den som inte har gärningar men tror på han som rättfärdiga den ugudliga. Alltså han som älskar den ugudliga. Han som död för den ugudliga. Stod upp igen för den ugudliga. Men så ger han det alltså fullkommen rättfärdighet. Det vill säga förlatning för alla synder. Du är skyld i Jesus Kristus framför Gud. Slik att Gud ser dig som ren och hellig. Själv om du är simul justus et peccato som vi säger på latin. Samtidig rättfärdig Kristus. Ren och hellig Kristus. Men så är du synder i dig själv. Helt till du dör. Du har det som vi kallar det gamla mänskliga köte. Eller den syndiga naturen. Den har du helt till du dör. Men framför Gud så står du ren och rättfärdig himmelen värdig. Hur ska vi få en nådig Gud? Detta var det stora spörsmål för 500 år sedan. Ja, men det var det stora spörsmål för Efesarna också. En blir alltså rättfärdig. En får Guds nåde vid trua på Jesus Kristus. Så vill jag gärna vara med och, och be för det som lyttar. Jag vill gärna vara med och be för det som, som hör. Och då vill jag gärna be om att du som tror och du som inte tror ska få lov att vara med. Jag säger inte det att du må, må godta sånt och sånt. Det är många olika samfund men nu vill jag gärna leda kvar och en i bön. Himmelska far vi tackar för kvar och en som är med oss. Som ser, som hör. Och nu ber vi om att du må göra den stora gärning. Det gäller inte minst att få se att den är tillgitt. Vid det som du Jesus Kristus har gjort. Du är nådig Gud. Och du är nådig på grund av Jesus. Så älskar vi för det du älskar oss först. Och ser du någon som sitter där eller hör och som ja, är förtvivlad och inte får det till. 
Ja, men då är er nettop detta budskapet för han eller henne. Du som älskar synden. Ja, du Gud, du rättfärdiga den ogudlige. Det är er ett helt otroligt budskap. Och så må du leda oss och hjälpa oss i ditt namn. Amen.